0: Vivir para Ver con Elizabeth Legarda.
1: Caixo Gabón, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a esta edición de Vivir para Ver en Radio Euskadi, Radio Vitoria, en la que estamos saludando desde sus primeros minutos al día 12 de enero. Fíjate tú lo que son las cosas, porque es el día en el que se envió el primer mensaje de radio desde la Torre Eiffel. Bueno, pero hoy nos vamos a ir a otros lugares, hoy vamos a ir de bodegas, ¿qué os parece? Pero antes, antes, cuidado, porque si tu cabello es rojizo, natural o artificialmente conseguido, hoy estás de enhorabuena, porque hoy es el día en el que vas a recibir abrazos, abrazos ricos, reconfortantes, besos... Ahí, ahí donde lo ves, hoy es el día internacional de besar a un pelirrojo, a una pelirroja... Hoy sois, debierais ser, por lo menos, el centro de atención de nuestros entornos. Es un día raro, ya lo sé, pero siendo justos tendríamos que decir que es un día especial. Como especiales sois las personas que tenéis ese color de cabello. Insisto que puede ser natural o puede ser artificial, teñido, no hacemos distinciones. ¿eh? Puede ser de nacimiento o puede ser por elección, como mejor te veas. El caso es que el señor Derek Forgi en el año 2009 quiso homenajear y resaltar esta singularidad pensando... ...que os merecéis un día internacional, ahí donde lo ves... ...el objetivo es ahuyentar un poquito el estigma e incluso el acoso... ...al que algunas personas os habéis visto sometidas por el color de vuestro pelo... ...cuidado, porque de la misma manera que hoy debiéramos daros besos, muchos besos... ...los yankees se inventaron también un día para golpear a un pelirrojo... ...pero esa es una idea que, a la que no vamos a dedicar ni un segundo más... ...sois poco más del 1% de la población mundial, singulares... Vuestra piel es más clara, es habitual que tengáis pecas, la piel también es más sensible. No habéis tenido demasiada buena prensa y ¿eh? de hecho en la Grecia clásica se pensaba que cuando un pelirrojo moría se convertía en vampiro e incluso se ha llegado a decir que traéis mala suerte, pero tampoco a esta idea le vamos a dedicar más tiempo. Hoy superamos todas estas cuestiones y os vamos a dar besos. Arrancamos una jornada de 24 horas para dar besos a diestro y siniestro, bueno a pelirrojos y pelirrojas cercanos. Música en este momento pelirrojo, la de Tsiran, ya sé que es muy manido, es un recurso muy manido, pero también es muy apropiado para arrancar este vivir para ver. <risa>
2: Oh, yeah. Jump into the crowd, lay your hand in the sky, babe. No hand, no nothing, got to trust your crowd, got to land in the cloud, babe. We got to do this to you. <laughs> you don't know why you're doing this to me. I tried to tell them not to do it. It's like, oh, I
3: Hoy abrimos
1: nuestra mirada a la vida en el primer sector No lo vamos a hacer de manera idílica, ¿eh? ni destacando únicamente lo positivo Que es mucho, porque es un sector también castigado y que necesita mucha dedicación Muchas ideas, mucha innovación y mucho, mucho, mucho tiempo y entusiasmo eh, lo sabe bien nuestro invitado, se llama Garicoich Ríos, es uno de los impulsores del proyecto Bodegas y Chasmendi, recientemente premiado con el premio Laural Cuchalorra a los mejores explotadores del sector primario de Vizcaya. En concreto, ha conseguido el premio a la mejor explotación agrícola de Vizcaya en el pasado año 2022. Hoy vamos a conocer su historia, las bodegas de Ichasmendi, la de Garicoits, la Ríos, que viene a contárnosla y trae además consigo la historia de la bodega, pero también su propia historia personal y su selección musical, Garicoitz Ríos Gabón. Gabón. ¿Qué tal estamos?
0: Bien, aquí iniciando el año.
1: <risa> Dispuesto a hablar y compartir tu historia y la de tu bodega. Pero como siempre, os pedimos una pequeña selección musical y tú arrancas bien fuerte con Coldplay. Eh, supongo, espero, intuyo que tiene su propia explicación esta canción. ¿no? Claro,
0: Viva la Vida, ¿no? No se puede empezar de mejor forma cualquier conversación, ¿no? uh -huh. porque es un privilegio disfrutar de, de la vida. ¿no? Y este, esta época en la que nos ha tocado vivir, que yo creo que es privilegiada.
1: Uh -huh. Alzando además una copa de vino a poder ser, o de Chapolin, ¿no? <risa> <risa> Eso ya se Sería... Sí, bebo de todo, ¿verdad? ¿eh? Pero, pero chacolita, claro. Agua también me consta. <ríe> Karikovic, llega una edad en la que los vinos nos van gustando cada vez más, eh, cualquiera de ellos. Tú en este caso vienes a hablar de Bodegas y Chasmendi, eh, entiendo que de Chacolí, y, pero cada vez le encontramos como más justo más a esto, ¿no?
0: Sí, además yo busco una similitud siempre con el vino y la música, ¿no? Que, que parece que nos tiene que gustar un vino para todas las ocasiones y yo creo que lo bonito del vino es que hay un vino para cada ocasión que hay mucha diversidad, que tenemos que aprender a conocer qué son los gustos personales de cada persona, porque mm. la calidad es algo subjetivo vinculado a cada uno de nosotros y que lo importante es que busquemos aquello adecuado a, a los momentos íntimos, ¿no? a los que estamos con más gente, más, más en pareja, más en, con un amigo, mm. que hay muchos vinos, mucha diversidad y que aprender a conocer nuestros gustos y disfrutar del vino de, de la forma que disfrutamos pues, la música, me parece que sería un reto personal para cada persona.
1: ¿Siempre en compañía? También podemos hacerlo en solitario.
0: Bueno, yo he estado, he estado muchos años viviendo en, en, en casa en solitario y también claro. se disfruta, también claro, se disfruta.
1: Sí. Que sí. Bueno, eh, antes que nada, y no quisiera a, esperar más tiempo, te tengo que felicitar por el premio laboral Cuchalorra. Eh, son premios importantes para el sector que os ponen ahí en el escaparate y que además bueno pues suponen muchísimo trabajo. Ya sé que no trabajáis por los premios, pero los premios siempre gustan. ¿verdad?
0: Sí, más en una época como esta, ¿no? vivimos de tres años muy complicados en los que nos ha pegado un revolcón la vida a la forma de, de ver las cosas, mm. de pensar… De, ...de mirar el futuro... ...yo creo que un premio... ...a esta salida de, de, de... ...en cierta manera de este túnel... ...pues pues pues es muy gratificante... ...y, y sobre todo por el equipo... ¿no? ...que necesitamos... ...engancharnos otra vez... ...a un proyecto que necesita de tensión... ...y de implicación y de pasión... Mm. ...para sacarlo adelante.
1: Antes lo que era el mundo de las bodegas... ...y de los vinos era como una cosa... Eh, ...que se trabajaba... ...pues porque se trabajaban ...se tenían tierras ...se tenía un sitio donde hacer el vino... ...pero cada vez hay más profesionalización... ...más conocimiento... ...más técnica, más tecnología... Eh, sois conscientes, hay que estar a la última. ¿no?
0: Sí, yo siempre he visto la agricultura como una profesión ¿no? y no, ha, ha estado muy dañada en, a lo largo de, de la revolución industrial, de esta historia reciente, la hemos dejado ahí un poco aparcada, ¿no? como una cosa de segundo plano. Y a mí me parece una profesión preciosa en la que jo, es muy importante la formación, la investigación, la, 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 igual, igual que otras profesiones. Uh -huh. ¿no? Y siempre he tenido una mirada un pelín distinta a lo que era el sector en esa época para, para intentar posicionarlo en un lugar de privilegio en el que la gente nos sintamos respetados y también pues, pues que tengamos esa capacidad de, de vivir de algo que es tan bonito.
1: Ya. El mundo del vino también algunas veces se vuelve como muy, eh, muy, muy superior, como si fuera excelente, como si fuera, eh, yo no sé, exclusivo. No sé si ahí también corréis un peligro.
0: El mundo del vino ha sido un latazo durante muchos años. <risa> <risa> Hemos ahuyentado a la gente del consumo con nuestro sí, ese nivel de elitismo, nivel ¿no? de... de marcar siempre como una. Yo siempre comento la misma anécdota, pero casi todo el mundo que viene a la bodega, la primera frase que te dices, yo no entiendo de vino. Sí, ¿no? sí, yo, sí. Nadie entra un cine. Soy, soy... <risa> yo he
1: ido a un par de bodegas y siempre digo, digo, no, yo no entiendo de vino, pero claro. bueno. Eh, bueno, es que no hay que entender de,
0: de, ni de música, ni de literatura mm. ni de cine para disfrutar de las cosas yeah. y, y cada uno lo disfruta de la forma que considera si necesita aprender más para disfrutar, pues ahí está esa posibilidad, ya. ¿no? Pero sí que hay que acercar a la gente. Yo creo que uno de los grandes méritos de Ichasmendi Mendi ha sido socializar la calidad, acercar la calidad o nuestro esfuerzo, o nuestro conocimiento a mm. cualquier persona que manifieste inquietud en ese ámbito.
1: Mm -hmm. Hablaremos después de esos encuentros que organizáis, independientemente de lo que es la producción vitícola, o sea, todo lo que hacéis, porque sí que está bien eh, cuando vas a una bodega y te hacen una visita guiada, o una cata, o cualquiera de las experiencias que vosotros preparáis, esa cercanía, ¿no? O sea, esa, eh, ese comprender, yo no entiendo de vino, pero te voy a explicar y lu luego sales de allí diciendo, ¡buah! Pues he sido capaz
0: de sí. distinguirlo, ¿no? <risa> pues ahí nosotros hemos dado un giro radical, ¿no? Nuestra concepción de atender a la gente que viene a la bodega, pues cuando empezábamos siempre te esforzabas en enseñar, pues eso, la tecnología, mm. de cómo habíamos invertido en un laboratorio, en, sí. en la... En, en la automatización de los procesos, de tal. Ahora mismo lo que queremos es que la gente pues esté dos horas y media o tres con nosotros de una forma agradable, vincular distintos aspectos, la naturaleza, el paisaje, mm. la historia, la cultura, y que el vino ahí haga un poco de nexo de comunicación, pero sobre todo pasar dos, dos horas o dos horas y media agradables sin ese yeah. ese, ese, ese barrera de, de tener que estar agobiado ¿no? en, en, en escuchar o te parecer que quieres... Tienes que saber para disfrutar del vino, uh -huh. que no es así.
1: Bueno, y tú te veías así. Tú, tú estabas ya encaminado. O sea, el joven Garicoych Ríos sabía que iba a terminar así.
0: <risa> Uf, qué va, qué va. No. Ahora, ¿Cómo te, te ha llevado todo? la, la verdad, vida,
1: los caminos de la vida hasta aquí?
0: Me asusto mucho ¿no? cuando miro para atrás, porque jo, me, me, me conozco como una persona joven que era muy tímida, extrovertida, que me costaba mucho eh, enlazar con la gente. ¿no? Y busqué uh -huh. ahí en la formación sentirme fuerte en, en algo que a mí me gustaba y, y podía transmitir, es donde busqué la fuerza de, y la capacidad de comunicarme con la gente y de participar. ¿no? Uh -huh. Y, y joder, haber empezado desde hacer un proyecto y tener ahora mismo pues una bodega en la que trabajan casi 25 personas, que, que es un proyecto reconocido y que, y que te expone mucho a, uh -huh. a, hacia afuera, ¿no? y que y me, sigue costando, <risa> <risa> me sigue costando esa parte, pues bueno. No, no, no me lo hubiese esperado nunca pero pero yeah. pero me siento orgulloso te voy a decir la verdad
1: yeah. claro ahí lo importante para llegar hasta ahí es o <coughs> tener tierras o haber vivido en un caserío o tener una familia que bueno se haya dedicado a este negocio sí pero no no en ese aspecto.
0: Sí, yo vengo del, del caserío, ¿no? Yo vivía en Bilbao por circunstancias de mi padre, que trabajaba en artes gráficas, estudié mm. en, en Santuchu, en, en Churdínaga, pero todos los fines de semana y todas las vacaciones iba al caserío de mis tíos que tenían vacas y cuidaba la huerta ya con 14, 15 años. Siempre he tenido claro que, mm. que mi vocación era la agricultura y que quería estudiarlo, pero no me visualizaba ¿no? cómo iba a, a trabajar. Yeah. Y, Sí.
1: Pero sí que te formaste, o sea, sí que fue un camino que tú elegiste sabiendo además que era necesaria una formación.
0: Sí, yo hice ingeniero técnico agrícola, que lo tenía claro desde que era muy jovencito, que uh -huh. ahora siempre nos cuesta, ¿no? Parece a mi hija cuando hablo con ella para ver qué va a estudiar, ese, ese, oh, ese, ese océano de la vida.
1: Ahora tienes muchos más grados, también sí. es verdad. ¿eh? Yo siempre tenía, es claro.
0: siempre tenía claro que iba a estudiar agricultura, lo que no... Sabía es que cómo iba a ir direccionando lo que era la formación, que me he ido formando pues luego en ámbitos como la enología, la comercialización, el marketing. Y en los últimos años, en, en los recursos humanos o en las personas, que es algo de lo más bonito y lo más complejo que existen las empresas.
1: Uh -huh. Esa especialización, de todas formas, una cosa es hacer pues, una ingeniería agrícola, pero luego ya ir descartando y quedarte con las vides... Eh, también es otra elección que haces. Podrías haberte dedicado a hacer, no sé, frutales, o huerta, o no sé, o cerdos, está lo mismo. ¿no? Sí, es verdad.
0: No, pues estuve a punto de, de participar en un proyecto de oveja, de hacer ¿ves? quesos, con un vecino que tenía una explotación además de mucha calidad, allí Murias, uh -huh. en, en La Regada eh, Me encantaba la fruticultura, la horticultura, pero bueno, por circunstancias de la vida me contrató la diputación para hacer un trabajo durante tres años. Eh, en Vizcaya y Guipúzcoa, uh -huh. pues de, de selección de la Andarra Bisuri, que estuve en contacto con muchas bodegas y muchos proyectos, y ahí fue donde me entró el gusanillo. Yeah. Y me reconducí por este, por este mundo, ¿no? Que de, de, de lo cual me alegro, porque no. te da mucho más margen que, que lo que es la horticultura y la fruticultura. Que sí, él
1: tiene como más experiencia. Yo entiendo que además, no sé exactamente las fechas, pero tú me vas a corregir, pero era casi como el momento en el que todo este boom del Chacolí empezaba, porque el Chacolí era como un vino pues, de tercera, de casa, ¿no? Doméstico.
0: Sí, el siglo XX, sí. El siglo XX lo puso... En, en el último escalón, de ¿no? Escalón, lo bebíamos sí. el último. De hecho,
1: el... si alguna persona mayor, mayor de 90, le dices algo de chacolito, ah, eso
0: ya. Sí, con y sus es <ríe> tópicos y, sí, sí. y que lo, pues nada, si lo bebíamos el último lunes de guernica el día Santo Tomás, y luego mm. no lo volvíamos bueno, a probar el, ese día resto, se bebe todo, el resto del el año. año
1: te <ríe> es Pero claro, de ahí a conseguir subir en niveles y, y bueno, y que, y que sea bueno, claro, mm. también es verdad, que igual en aquel entonces no era tan bueno, era una cosa que se hacía en casa, ¿no?
0: Ahí Ahí en los años 95 en Vizcaya sí que era, había muy poquitas explotaciones. Justo había un par de bodegas que eran Arechaga y, y Roberto Ibarreche que tenían bodegas mejor montadas y empezaban a dar ese saltito mm. cualitativo ¿no? y que empezaba a intentar visualizarse que el Chacolí podía ser más que un vino de barra y, y que un vino de, de, estas, de, de estas fiestas que vivíamos por patriotismo más que por sí, calidad.
1: Sí, sí, sí. Y ahí, claro, hay que tener un poco de visión eres un visionario de estos así como diciendo, aquí puede haber nicho que se dice
0: no <risa> visionario yo solo he creído en el trabajo no pero sí que es verdad que a veces ves una cosa no en, ves una cosa y empiezas a actuar para para conseguirla hmm. Y, y sí que es verdad que hay cosas que, que he visto durante estos años y que con el paso del tiempo las hemos ido consiguiendo yeah. y eso la verdad que te da mucha satisfacción, ¿no? que, te, mm. que es como una, un, un sueño o, o una idea que tienes ahí y poquito a poco se va consolidando y con los matices pues que pueden surgir en el camino, pero que, que, que llegas a, a puntos en los que en los que crees. Uh
1: -huh. Un poquito más de música, ¿te parece? La elección siguiente es la de Amy Winehouse. Sí. <risa> ya con el apellido ya me lo dices todo, o sea, supino blanco, ¿no? Sí.
0: <risa> sí, la verdad que es un personaje, ¿no? Uh -huh. en, en como un talento tan, tan brutal, ¿no? Y yeah. pues, eh, es esa vida tan tortuosa. Me parece, uh -huh. me parece una voz fantástica y que la he escuchado mucho y me parecía una canción apropiada para este momento.
1: Bueno, pues de aquellos inicios eh, en el caserío de tus tíos, creo que era uh -huh. ¿no? Era en Musquiz, pero llega un momento en el que hay que dar un salto, hay que buscar otros horizontes, ¿no? Y ahí está la búsqueda, y tú volviste a ir rastreador de, de tierras, mejores tierras, quizá más apropiadas para cultivos, qué tipo de vides, cómo fue la selección, la elección también.
0: Bueno, yo siempre digo que la, el desarrollo de dichas medidas ha sido como fruto de casualidades ¿no? y, mm. de lo, y de los problemas ir haciendo oportunidades. Te quiero decir que nosotros no somos una empresa que teníamos eh, ni músculo financiero ni, ni tierras mm. y, y fuimos como buscando ahí alternativas a poder desarrollar nuestra idea, que era alquilar terrenos y que nos llevó pues, a una coyuntura pues muy curiosa de tener viñedos en muchos sitios de Vizcaya, y uh -huh. que nos ha dado ese perfil de, de Vizcaya, ¿no? Hay gente yeah. que es como más municipal o, o más arraigada a su entorno más cercano, pero nosotros siempre hemos tenido esa visión de Vizcaya como un territorio de, de mucha diversidad, mucha riqueza y que se nota mucho, ¿no?, en el proyecto que hemos desarrollado.
1: Uh -huh. ¿Hay, hay diferencia, o sea, si tú trabajas con distintos vides, según qué zona de Vizcaya, ¿tenemos diferentes uvas, diferentes... Buah. ¿Sabores? Es, es increíble. Sí.
0: Sí, hay una diversidad microclimática. ¿Dónde, te,
1: dónde, está, dónde tenéis vuestras...
0: Mira, nosotros tenemos en 12, cultivos, 13 municipios ¿no? distintos. no mm. Pero todo tenemos en Muskis, en Gorliz en Lemóniz, en Munguía, mm. en Morga, en Guernica, en Mújica
1: Pero eso porque llegáis a acuerdo con, lo, con, el con los propietarios los de los terrenos. No sé nosotros
0: es. montamos el viñedo, alquilamos mm -hmm. el terreno a 25 50 años, lo que nos permita el, el dueño. ¿Pero la eh...
1: explotación va por vuestra cuenta? Sí, la por...
0: explotación es nuestra. Mm. Nosotros montamos el viñedo, lo desarrollamos. Solo alquilamos el terreno, ¿no? ah. porque, porque es verdad que el terreno hoy en día, pues, antes había como más presión urbanística, industrial, que la gente estaba ahí como en esa especulación, mm. ¿no? De, de
1: construcción. Sí,
0: ¿no? de que la o sea. gente le harían un terreno urbanizable para tener ya. un valor, pero ahora el que tiene un terreno agrícola pues tiene un problema, porque, claro. porque la actividad agrícola no está muy... Y hay
1: que mantenerlo y hay que limpiarlo. Y... Entonces,
0: pues bueno, poco a poco fuimos consiguiendo terrenos en alquiler en muchas zonas de Vizcaya mm. y es lo que nos da la identidad, ¿no? Y entender Vizcaya desde esa concepción de diversidad, porque a mí cuando la gente suele decir... No, es que los vizcainos y guipuzcoanos somos distintos y tal. Yo suelo decir, ¿vizcaínos quién? El de Carranza, el de Galames? <risa> claro, el de Ondarro, el de Marquina, claro, claro. el de Bilbao.
1: El vecino, que también es diferente, ¿no? <risa> y a mí la diversidad
0: me parece algo fantástico.
1: Ya, pero vosotros luego eh, habéis trasladado también las bodegas porque el espacio que necesitabais para todo vuestro negocio cada vez es mayor, tiene más mayores necesidades. Sí,
0: ¿no? en aquella situación que íbamos creciendo, aunque nunca hemos sido una empresa con, con, un, con una... Concepto de crecer por crecer, ¿no? Uh -huh. en todos los estudios te decían que los negocios tienen que crecer, tienen que crecer. Yo siempre me he encontrado más cómodo, quizá por mi formación, en, en un proyecto más pequeñito, más controlado. Uh -huh. Pero sí que hubo un momento que decimos trasladar las instalaciones porque Urdaibai, que es una reserva de la biosfera, pues daba cobertura, pues un poco a nuestra filosofía, a nuestra yeah. forma de entender, ¿no? Hacer vino en una reserva natural era algo complementario y muy chulo. Uh -huh. Nos encontramos con muchos problemas muchos burocráticos. Problemas. Eso te iba
1: a decir, que ahí hay que la normativa <risa> es súper super sorrocha, o sea sí. es una cosa que hay que controlarla bien y así debe ser seguramente porque si es una reserva así tiene sí, que, que ser. ¿no?
0: Fue duro, pero sí que es verdad que yo creo que hasta nos vino bien, ¿no? porque si en aquel momento habríamos desarrollado el proyecto que hemos hecho ahora en este momento mm. seguramente habríamos cometido muchos errores. Ya. El estar 17 años elaborando vino en un garaje, en mm. un polígono industrial centrados en nuestra actividad, olvidando otras cuestiones exteriores que a veces te hacen perder un poco el, visión, el camino, ¿no? pues, mm. pues nos vino bien. Y, y, y ahora con esta experiencia de 20 años, pues haber desarrollado ya un proyecto en el que las cosas las tenemos muy claras y ya sabíamos lo que queríamos.
1: Ya. Ahí en esto de las bodegas también últimamente las construcciones son importantes. <risa> <risa> tenemos grandes arquitectos con grandes proyectos que nos han hecho, eh, bueno, pues grandes bodegas hitos, ¿no? o sea, se ven desde lejos. La vuestra está como muy integrado, ¿no? Está ahí como de, de camuflaje, ¿no? Se, se ve pero no.
0: Sí, para nosotros era básico ¿no? el, el tener un edificio que, es, que fuera afín a nuestra filosofía. ¿no? Mm. Durante muchos años mucha gente nos decía que éramos un proyecto con mucho contenido y poco continente ¿no? y tampoco mm. podíamos revertir Pero qué esto <risa> Tampoco podíamos revertir esa, es eso que nos ha identificado durante tantos años entonces yeah. hemos buscado un arquitecto que tuviese la sensibilidad de trabajar en el medio natural que había hecho el Beer center que había uh -huh. trabajado ahí en la reserva que tenía ese toque no de, de trabajar en, yeah. en un entorno natural y, y a su vez pues de que estuviese integrado y no no y que conviviese la tradición y la innovación que a mí me parece un concepto muy bonito uh -huh. está ahí oh. un caserío una ermita uh
1: -huh. ojo que, y... que el edificio no es pequeño
0: no, no no es pequeño. Ah, ¿no? O sea, y Es un edificio yeah. que pretende estar vivo, que no, no que vaya un poco interactuando con el clima, con la humedad, con el sol, con la decoloración y que se vaya integrando al, al modo uh -huh. de los árboles o, uh -huh. o de las plantas, ¿no? que van cambiando de color en las estaciones y que se van ahí como formando a lo que son las condiciones de cada sitio. Pues pretendemos que el edificio sea lo mismo.
1: Ya. Um, si pasamos un poco a la parte de, de contabilidad, ¿cuántos litros de chacolí podéis llegar a producir?
0: Bueno, el Chacolí es un, una de las denominaciones más pequeñitas a nivel estatal. ¿no? Y a veces mm. eh, un poco de volumen en el Chacolí se interpreta como una bodega grande cuando en el mundo del vino somos todos muy pequeñitos. Yo Tenemos una ventaja en el mundo del Chacolí, es que todas las bodegas hay poca diferencia de unos a otros, del más pequeño al más grande, yeah. la diferencia no es muy grande y podemos tener como inquietudes muy similares que nos ayuda, pues, a gestionar mejor la denominación, ¿no? porque todos tenemos unas ideas bastante afines o bastante uh -huh. cercanas y eso es una, es, creo que es una oportunidad para que la denominación de origen sea algo potente. En, en el futuro.
1: Ya. ¿No sois contrarios? O sea, ¿no estáis ahí uno con otro a, a la oh, Eso sería ¿No?
0: una mirada... No. No.
1: Yo que sé, tantas películas y series que nos han vendido de, de envidias y demás historias entre viticultores, aquí o nos cuidamos todos o se va esto al garete. Mira, no? yo
0: siempre he creído en la colaboración como forma de crecimiento porque si no, no nos habríamos desarrollado. ¿no? Como te he dicho antes, no somos una empresa capitalista ni con músculo financiero y todo lo hemos hecho a través de colaboraciones. Mm. Entonces, si no tenemos la visión de que el Chacolí es una marca paraguas que nos da prestigio a todos los que estamos debajo de ella y que debemos dedicarle un poquito de espacio individual nuestro, un esfuerzo individual para, en pos de la marca colectiva, pues tendremos poco desarrollo. Yo ya. creo que es fundamental el, el tener la convicción de que las marcas paraguas son necesarias y que como colectivo vamos a ser mucho más fuertes que individualmente.
1: Ya. Aquí sí que es verdad que hay gustos, o sea, esto es como la tortilla con cebolla o sin cebolla, chacolí de vizcaya o chacolí de... Bueno, ahí también, no sé, no tenéis ahí piques. Bueno, no.
0: pero... 450 hectáreas en Guipúzcoa, 425 en Vizcaya, mm. si no somos capaces desde la diversidad, como te he dicho antes, porque todos no interpretamos la forma de elaborar el vino de la misma manera, porque es, eso es enriquecedor y es bonito, porque uh -huh. la globalización es un problema para esta sociedad, bajo mi percepción, ¿no? Y cada uno tengamos una percepción de lo que ha sido, debe ser el chacolí, pero conjuntamente, pues pongamos en valor el término, ¿no? Con la gastronomía, la cultura uh -huh. que tenemos, pues si nos sacrificásemos individualmente en, en potenciar el término, nos iría genial, ¿no? Con ya. que hubiese un chacolí en todos los restaurantes a nivel mundial, pues <risa> no nos, sería iría, nos, nos iría bien.
1: Oye, ¿y ahora qué dices? tanto Estamos hablando tanto de la palabra, esa TX o CH también, que durante un tiempo estuvisteis en todos los informativos, ¿cómo, ¿qué hacemos con esto?
0: Bueno, era un tema que a nosotros no nos históricamente el chacolí era una bebida que se elaboraba en una zona geográfica de distintas mm. eh, provincias de España. Actualmente son las tres denominaciones en el País Vasco pero que es verdad que hay gente que en su día elaboraba chacolí y que sí. si... Aquí la cuestión es que todos trabajemos con las mismas cartas, ¿no? De que, yeah. de que no se puede hacer Chacolí sin una denominación de origen, porque te permitiría traer uva de cualquier parte de España a claro. unos precios ridículos y generar confusión, ¿no? Claro. Y ahí ya
1: darnos otro producto, ¿no? Existan <risa> denominaciones
0: y una regulación y todos juguemos con, con las mismas bazas, pues no, no existiría ningún problema.
1: Yeah. Eh, ¿Qué tipo de vides son? Ay, claro, es que los que no sabemos <risa> de vinos ni de ni de esto. Eh, Existen diferentes uvas, ¿no? Entiendo. Uh -huh. ¿Es una mezcla de diferentes frutos o cómo, cómo Sí, las uvas
0: es una de las partes que regulan los consejos reguladores, las uvas uh -huh. que puedes utilizar y que tiene una importancia histórica, ¿no? De qué variedades ha habido, cómo se han introducido, uh -huh. cuáles han adaptado mejor o han eso. pasado por distintas épocas. Sí. Pero lo, lo realmente importante del Chacolí es la indicación geográfica. Para mí lo importante es que estamos entre el mar Cantábrico, los Pirineos, que eso nos da una identidad que no se puede copiar, uh -huh. porque sí que es verdad que las uvas es algo que es trasladable a cualquier parte del mundo.
1: Pero pero siempre se que... cultiva igual, o sea, al final consigues el mismo
0: producto. No, no, tú imagínate el producto que hemos obtenido este año con los calores que ha hecho, al que obtuvimos el año pasado con los fríos que hizo. No, <risa> ya, ya. no se parecen en nada, ya. ¿no? Son totalmente...
1: Entiendo que será más dulce.
0: Eh, dulce es que, que hubiese o sea, azúcar, pero no, bueno, perdón, eh, mm. menos, menos acidez, menos <risa> acidez. Es como no sé. <risa> <risa> sí, pero ya, el concepto ya. a veces el, el más grado alcohólico y menos acidez se traduce mm. como dulce, ¿no? Que ya. Es, que es una realidad, de, que puede ser el cambio climático. Quizás dentro de 20, 25, 50 años haya que cambiar las variedades. No, ya. no lo sabemos. Bueno, lo que tenemos que hacer es adaptarnos. Eh, por trabajar. el momento
1: se adaptan bien. Sí. ¿No habéis tenido grandes problemas a la hora de, no sé, de perder cosechas o que haya habido algún problema así de, de algún año raro, estamos en ¿no? una
0: zona muy dificultosa para cultivar pues la uva sí, tú eh? piensas que aquí las primaveras son muy lluviosas muy frías mm. que eso nos hace perder mucha producción y que el cambio climático probablemente no nos solucione esa, esa parte yeah. ¿no? porque dices oye mm -hmm. mira si nos da primaveras menos lluviosas y más cálidas pues nos yeah. vendría hasta bien el cambio climático mm. el problema del cambio climático son eso pues que no hace frío en invierno que, que te vienen tormentas que, que está habiendo ahí como un, una mezcla de cosas que que no, que no son beneficiosas para nadie.
1: Bueno, vamos haciéndoles frente poco a poco, <risa> día a día, y con más eh, canciones. Eh, Udás que en Coloretán de Benito Larchundia es un auténtico emblema, o sea, es, es casi un himno. Carol, pero ahora me lo pides con la Orquesta Sinfónica de Euskadi. Ah, vamos a su subir de nivel o cómo ha sido esto. Sí,
0: la verdad que a mí me gusta mucho la música clásica. Ita era director de ochote mm. eh, daba clases de música a niños. Bueno, en casa siempre se ha, se ha escuchado uh -huh. mucha música clásica. Y, y el otoño, ¿no? que es la época para mí más bonita de, de, de las cuatro estaciones, esos cambios de colores, esas temperaturas. También
1: está en Isla Recogida, entonces, ¿no? de la uva. La bueno, en septiembre, octubre, sí, ahí andamos. Sí, ¿no? sí También, es la época ¿no? de
0: que recoges todo el trabajo de todo el año. ¿no? Uh -huh. La verdad que es un momento especial el otoño para mí.
1: Vamos a aprovechar además para felicitarle a Benito, que entiendo que nos está escuchando, porque hace poco
4: ha sido su cumpleaños. Budas que en Landen Lurinac se arcatus. Itazoroit soroit nao. Udas que en Landen lurrinak se arcatus. Itazoroit tai nao. Tu te vi Lucía re Ilobi, orpondoa por velaren y lo vi un turic de Cura, costó, yo me besa en ella. A encholla, su ais gusti aren, Ay, mete aún, no eres un entuinta, su nar, y de será nada más. Hay que escaturicote yo a te que haré o paro tachónes etico tachónare iría si Beleban ego shitako, ame setas, isekas, by l'egoam, ne rebait ako ame setas, isekas, Pues nada,
1: con esa felicitación a Benito por sus 81 años. ¿Ves? Está bien. Ha sabido envejecer bien, ¿no? El Chacolín. Eh, ¿Es joven, es un vino joven? Eh, ¿Envejece también ¿O, o, no? o no? ¿O estamos hablando de, otro, de, otro, de otras variantes?
0: Pues mira, uno de los grandes logros de nuestra bodega fue o ha sido el haber sido pioneros, el haber tenido una visión amplia de lo que es el mundo del vino. Uh -huh. Fuimos la primera bodega que elaboró pues, un vino de crianza, un vendimia tardía. ¿no? Hemos, hemos querido darle una vuelta al, al Chacolí, de que uh -huh. no fuese solo un vino blanco joven de Barra, que también hay que trabajar en esa línea y hacer buenos, mm. pero no hay ninguna gran zona vitivinícola del mundo que sea conocida por sus vinos jóvenes. no yeah. Yo creo que un poco el valor... De, de las zonas está en las añadas, en las parcelas, en los parajes y que ahí es donde realmente podemos hacer más rentable nuestra actividad y que nuestros hijos puedan, aparte de disfrutar del trabajo, también sacarle un beneficio económico que también es importante.
1: Claro, eso con los años va subiendo, se va revalorizando, ¿no? Sí, ahí es donde está el margen ¿no?
0: comercial en, en ese juego de, de añadas, de parajes, de tales. ¿Cuántas donde...
1: variedades tenéis?
0: De, de, vinos. de vinos bueno la sí. verdad que hacemos un vino joven un vino con crianza que empezamos en el 2003 que fue un proyecto que cambió yo creo el rumbo del chacolí mm -hmm. no solo de la bodega hacemos un vendimia tardía un vino tinto un, una elaboración pequeñita de rosaos, algunos vinos ah, de
1: también
0: de parcela. Ah, o sea, no
1: solo chacolí sí no. el chacolí
0: puede ser blanco tinto o rosado ah, vale, lo que pasa es que ha pasado por distintas épocas ya. y en el, durante una época lo que más o lo único que se elaboraba pues se perdió prácticamente el tinto y el rosado era el blanco era el blanco. Pero ahora bueno. las bodegas empiezan otra vez a retomar esa bueno, también actividad. También tenemos una
1: canción, ¿no? Chocola y Gorri. ¿eh? De, de, tal vez de <risa> También, ¿no? O sea que sí. ahí lo tenemos. Eh, detrás de todo esto ya sabemos que hay ilusión, que hay estudio, que hay trabajo, pero también hay personas. Y tú antes me querías destacar eso, ¿no? O sea, lo que es en la bodega trabajáis 25 personas y últimamente casi se ha convertido para ti como... Como tu tesoro, ¿no? Hay que cuidar a las personas, ¿verdad? Sí,
0: yo creo que en las empresas pequeñas la calidad es las personas, ¿no? Hmm. Más que los sistemas de calidad. Yo creo que al final, si tú consigues gente tener implicada, formada, que, que trabajen con esa pasión, ¿no? Con el concepto transversal de innovación, de formación. Hmm. Y que es una cosa que se dice fácil, pero que no se lo han enseñado yeah. ni en la escuela, ni en la universidad. Y es complicado, ¿no? Porque todos reivindicamos lo mismo, pero no todos tenemos el mismo carácter ni servimos para los mismos modelos de yeah. organización. Uh -huh. Nosotros sí que hemos hecho una apuesta por, por las personas, que es costoso, no te voy a decir que es una cosa sencilla, pero que es también gratificante.
1: Bueno, pero luego también eso da un valor. O sea, a la larga eh, habrá que cogerlo como si fuera una inversión. ¿no?
0: sí Mira, yo hubo una época que ¿no? cuando tú haces un, montas un negocio siempre tienes esa cuestión de que tus hijos lo den continuidad uh -huh. y eso es un un putadón para los hijos, ¿no?
1: Bueno, o sí. no. O no, o pero no. bueno, que elijan, que elijan. Yo, pero depende de lo que vean también en casa, claro.
0: Bueno, yo he elegido el camino profesional que me ha gustado y he uh -huh. sido feliz trabajando en algo que me gusta porque estar 10 horas al día trabajando en algo que no te gusta es Uf, realmente una losa. ¿no? Y, y yo soy feliz trabajando en lo que me gusta y quiero que mi hija sea igual que yo, que elija aquello que le guste y que pueda disfrutar. Pero uh -huh. también he, me he dado cuenta que joder, todo el esfuerzo que he hecho durante estos años en en construir una, una empresa pues que perdure en el tiempo. ¿no? Y por ya. eso he dedicado tiempo a lo que es el relevo de, de personas ¿no? que garanticen la continuidad del negocio, sean o no familiares, hmm. sino que sean gente profesional y que disfrute del trabajo que están haciendo, que yo creo que lo hemos conseguido.
1: Uh -huh. Ahí dentro de la profesionalidad, eh, entiendo que bueno tú te formaste, pero tú también has sido formador. Ahí eso sí que te ha gustado también. No has tenido que ay, dejarlo un poquito aparcado, aunque de vez en cuando sé que te quitas la espina, ¿no?
0: Sí, empecé. Mis primeros trabajos fueron dando clases de jardinería en, en distintos municipios, en una escuela-taller, en Bilbao, en Lejona, en Musquis. Mm. Y bueno, la verdad que es una cosa que me gusta. La, hoy en día mantengo ese, ¿no? ese gusanillo dando clases en la escuela de hostelería de, de Archanda en el curso de sumillería y, uh -huh. y varios cursos en distintas escuelas de hostelería, en la universidad y en los cursos de cata de formación que hacemos también en la, en la empresa. Para mí la formación es algo básico en yeah. el desarrollo cultural de cualquier sociedad.
1: ¿Y sí. tú ves que las nuevas generaciones tienen curiosidad? que, que ¿Les gusta? que hay, ¿Hay muchos más jóvenes que se acercan a este mundillo que en un principio se pensaba que era como más elitista, como decíamos
0: antes? Yo creo que eso hay que generarlo. no mm. Y yo la experiencia que tengo es que a la gente joven, si le aportas algo que le resulta atractivo, pues les gusta. ¿no? Yeah. Viene la parte de trabajo, que a veces decimos, no, es que no hay relevo generacional en la agricultura. Claro, si los ofrecemos un trabajo que tiene poca rentabilidad económica sí, sol sol y que y... tiene que trabajar 100 horas, pues pues no, pero hay modelos en los que, joder, la gente, yo tengo mucha gente joven en la bodega hmm. y les veo que les gusta y que lo quieren desarrollar. Y en el mundo del vino es verdad que la gente joven no bebe vino porque nadie nacemos gustándonos en el alcohol, es una bueno, cosa que se desarrolla.
1: Sí, sí, se desarrolla, y... el paladar se desarrolla también, pero yo creo que hay cada vez hay más jóvenes que venden vino sí. y son capaces incluso de valorarlo, ¿no? Independientemente de la cultura de la cerveza que últimamente también está subiendo mucho. Muchísimo, ¿no?
0: Pero hace falta eso, cultura, ¿no? Mm. Y cuando nosotros hacemos muchas cosas con gente joven que no pueden beber vino cuando son menores de edad, pero sí, sí que conozcan los procesos, que conozcan la naturaleza, que conozcan las uvas, mm. que conozcan cómo se hace un vino. Y cuando hay conocimiento, pues seguro que el consumo cuando son adultos será más respetuoso y con más conciencia.
1: Ya, y todas estas ofertas también que hacéis, de, yo qué sé, de experiencias, de maridajes, de, de visitas y de, de tours, eso también, bueno, pues promociona un poco lo, lo que es la turística, sí, para los que vengan de fuera, pero los que venimos, los que estamos aquí también, puede ser un buen plan atractivo. ¿no? Sí,
0: en esta pandemia pues ha venido mucha gente local, no, no se mm, podía viajar claro. y pues venían allí. La verdad que es una experiencia que la gente se sorprende, porque muchas veces viajamos al extranjero o, o a otras zonas vitícolas a ver bodegas y no conocemos lo de casa. Yeah. Y ha sido toda una sorpresa para la gente. Pues sí que en estos dos años le hemos dado una vuelta al tema de cómo recibir a la gente en nuestra casa y hemos creado una visita mm. muy atractiva, pues <coughs> eso, no, no enfocada solo al conocimiento del vino, sino a que relacione un poco aspectos que están relacionados, que es, la, es un poco la naturaleza, que estamos en Urdaibai con los pájaros, los árboles, uh -huh. el tema de la historia, de cómo había, había una tejera, había también una ermita en 1857, pues un, un bosque de árboles centenarios. Joder, hay muchos aspectos de lo que la gente disfruta pues con una copita de vino. <risa>
1: Desde uh -huh. luego que sí. Aquí ahora, bueno, pues el triunfo ha llegado, por lo menos el reconocimiento con el premio Lorra de la Caja Laboral. Pero claro, esto no se para. Tú estás aquí conmigo, pero yo entiendo que es difícil. O sea, vuestro trabajo os requiere todos los días. Siete, horas, siete días, perdón, 24 horas. ¿no?
0: Sí. Mira, para mí mi mayor reto ahora es eh, volver a conectar eh, a la gente en la organización, que estos tres años han sido muy duros, no por la parte económica solo, mm. ¿no? que hemos sufrido una situación bastante caótica de sí. cierre de hostelería. Un día era como humillante, ¿no? un día mm. cerraban, otro día abrían, sí. otro día tenías, si podías ir a vender. Por decretazos, no. además, todo. Sí. No,
1: A ver quién la tenía más larga ha sido como en muy, este caso. Sí, sido, <risa> no sé,
0: una situación extrañísima. Y, y sí que es verdad que también yo creo que ha repercutido mucho en las organizaciones que las personas nos hemos alejado un poco, ¿no? O nos hemos centrado más en el yo, en, en, en nuestra relación con, con las familias, yeah. con nuestro entorno de gente mayor, y que necesitamos otra vez retomar el pulso al, al, al trabajo, al, al proyecto, mm. a tener un poco pues, ilusiones de, de futuro y que es el trabajo más cercano que nos queda ahora, ¿no? El, el enganchar otra vez a toda la gente y, y volver a a impulsarnos. Porque yo siempre he sido de los que cuando viene un problema hay que solucionarlo. Claro. Pero en esta pandemia no podías hacer nada. No. Entonces, era ha ir, sido... ir
1: en contra de la marea, ¿no? Ir, ir un poco en contra de las olas,
0: ¿no? Ahora es esperar y, y sí que otra vez empezar a poner acciones concretas mm. eh, en las que ya te sientes más seguro.
1: ¿Tienes así algún proyecto entre manos que, el, que la estás cuidando como si fuera así tu, tu no sé, tu joya de la corona?
0: Bueno, la verdad que todavía no me cuesta levantarme por las mañanas para ir a trabajar. Y eso bueno. es el mejor síntoma, ¿no? De que cada vez que voy a trabajar lo hago con ilusión. Y, y sí que tengo muchos proyectos, pero siempre soy una persona como muy activa, como muy... Mi... Y tengo varias cosas que quiero consolidar y, y veo todavía un futuro a medio plazo en el que jo, hay cantidad de cuestiones que podemos abordar y disfrutar y, y, y seguir dando valor a, a la agricultura uh
3: -huh.
1: en todo esto también entiendo que eh, el promocionarse el estar el acudir a no sé a eventos acudir a, a, a mercados es, es, es necesario o, o, o nos quedamos en casa
0: bueno nosotros no, no hemos sido una bodega que haya ido hemos contextualizado siempre la distribución de otra, de otra forma no solemos ir a ferias a ferias uh, locales, sí, digo, sí. ¿eh? No, uh -huh. Sí que, a ver, puntualmente podemos ir a alguna feria a Madrid, a Barcelona o, o Alemania. Pero trabajamos durante la semana <coughs> con una red de distribución propia profesional también. Mm. Y sí nos gusta eso, ser críticos con los modelos eh, clásicos ¿no? y, y buscar siempre como alternativas o un poco la adaptación. Es que la evolución de la sociedad es brutal. ¿no? Y ya. no nos podemos quedar la agricultura ahí como un elemento que se vincula solo a las ferias agrícolas de los fines de semana. <risa> no, creo que no, hay muchos no. aspectos que hay que darle una <risa> vueltilla.
1: Hombre, nos gustan, pero sí. ahí detrás tenemos que saber que hay personas que han dedicado mucho tiempo. Y que tienen a... familia. Y creo. que tienen familia <risa> y que también les gusta eh, <risa> tomarse un vino sin necesidades estar trabajando, ¿no? <risa> Simplemente por el placer de, de hacerlo. Eh, las ferias, lo que sí ocurre es que las ferias siempre haber, suele haber como mucho intercambio, eh, quizá entre iguales, ¿no? O sea, uh -huh. no es tan abierto no es tan público, pero bueno, pues entre iguales para ver un poco qué, qué se cuece, qué, qué es lo que cada uno tiene con su, su cabeza, si ¿no? Sí,
0: viajar, conocer gente, conocer mm. otros proyectos, eso es lo que te abre la mirada. Ya. ¿no? Y es fundamental.
1: ¿Tú haces turismo enológico? ¿Vas de tapadillo por ahí? Sí.
0: Hombre, me, me gusta... Eh, también me he dado cuenta que a veces aburres un poco a tus cercanos y que ya, hay que ser pues, comedido. Pero cada
1: uno es como eso. <coughs>
0: pero una de las cosas las que soy como soy es porque he viajado mucho. Y ya. eso me ha abierto mucho la mirada. ¿no? He estado en Alemania, en Francia, en Italia... En, en distintas zonas de España, en Priorato, en Galicia. Ya. Y hay que visitar y conocer. Hay pues zonas, ¿eh? Ya. Ay, amigo.
1: <risa> bueno, di que también por la parte de Estados Unidos, por la parte de California, también ahí tienes grandes, sí. grandes modelos. Mira, ahí ¿no? todavía ahí... no he
0: estado. Pues Me mira, habrá que apuntarlo, visitar ¿no? Oregón y la zona de California. Son dos zonas que tengo pendientes. Ya.
1: Bueno, y luego toda la zona asiática que, como, quizá no como productores, pero sí como, como clientes, eh, deben de ser, debe ser una barbaridad eso. ¿no?
0: Pues yo salvo Japón. Asia es un, uh -huh. una zona en la que no... Bueno, éramos una bodega que vendíamos todo lo que producíamos. Ahora uh -huh. ha cambiado un poquito la situación, pero sí que es verdad que hemos tenido que seleccionar. No 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 podíamos abarcar todos los mercados y había que seleccionar esa cantidad limitada que tienes de producción. Y Asia es un país que siempre me ha dado pereza, igual por el idioma, yeah. por la cultura tan distinta. Ahí Japón sí que es un país que me... Vamos, del es que estoy enamorado, de su gastronomía, de su cultura. No, Marida bien, eh.
1: maridaría bien. Es
0: genial, el chacolí para la comida japonesa es, vamos, sí. junto al saque, la mejor. Bueno, eso ya de postre. Eso lo dejamos
1: ya cuando ya caemos <risa> sin, con, sin consciencia. Pues, Gary Coits, eh, te agradezco mucho que hayas venido, porque sé que, insisto, vuestro trabajo es. Es intenso, ¿no? Y hay, hay, siempre es, hay dificultad, ¿no? Para poder dejarlo, poder venir, acercarte y, y promocionar. Pero bueno, ha sido un placer conocerte. Y bueno, pues ahí estamos, trabajando, ¿no? No, no tenemos otra otra historia. Volamos, volamos, no sé si, si puedes hasta Japón, pues hasta Japón. Y si no, pues yo qué sé, hasta donde puedas. <risas> Volar de macaco es la última propuesta que nos haces, el musical. Eh, ¿Por qué?
0: Sí, pues mira, hice un viaje precioso este verano con mi hija, mm -hmm. a solas los dos. Y fue una de las canciones que ella ah, me, me <risa> puso a menudo en, coche, en, el, en el coche. En coche sí, oh, bueno. sí, a mí me gusta viajar mucho en coche. Sí. Y la verdad que volar es algo bonito, ¿no? El, el tener imaginación, el visualizar el futuro de una forma bonita. Y, mm. ¿no? y los jóvenes es algo sobre los que hay que apostar. Y un hijo, pues más todavía. ¿no? Y la verdad que guardo un recuerdo precioso de este viaje. Y esta canción, pues también me parece una forma bonita de, de, de terminar sí, la entrevista, miraje. porque tenemos que hmm. tener la ilusión de volar.
1: Entonces, <risa> luego que sí. Y lo bonito que es ir en coche y ver mmm, vides, todas, todas en fila. ¿eh?
0: Sí, ahí con la hija las tenía que mirar de reojo, ¿eh? porque si no. <risa> no, pero es que hace, hacen unas formas
1: geométricas que es una maravilla. O el paisaje
0: ¿eh? de la viticultura es precioso, ¿no? El cambio sí. de coloración en otoño, esos tonos sí. rojizos, amarillentos, uh -huh. lo que son las formas geométricas que dices, ¿no? Sí, que sí. A mí muchas mí siempre veces... me ha
1: llamado la atención. Eso y los olivos.
0: Sí, sí. O sea,
1: no sé por qué. En
0: el Tour de Francia muchas veces las oh, imágenes aéreas bueno. que se dan de las distintas zonas vitícolas de Francia es precioso. Ya, ya. Sí. Eh, Estamos nosotros colaborando en el diseño del paisaje en Vizcaya para que bueno. también tenga su protagonismo.
1: Bueno, cuando vengan, cuando van a arrancar por aquí, ¿no? ¿El año que viene? Año que o, no, viene. Este, sí, año. este año, este, este año, está año, el tour. Pues, pues ahí, nada, a ver si nos sacan estaremos. unas buenas imágenes de Charles Mendy y las vemos con ese helicóptero fantástico, además que llevan los del tour, que menuda realización de, de televisión que tiene
0: Bueno, hay tú eres más especialista que yo. <risas> <risas>
1: bueno, nosotros disfrutamos, o bien del deporte o bien de lo que nos enseñan a través de esas imágenes. Garico es Carcasco. Gracias por la invitación. Gabón. Un placer. Gabón. Hasta aquí nuestro tiempo. Puedes descargarte este podcast en la web del programa Vivir para Ver, al que llegarás también a través de las redes sociales. Búscalo con paciencia, pero ahí encontrarás todo el contenido. La despedida de quien nos habla Elizabeth Legarda
5: Gabón. Dime mi niña, si tú eres mi casa porque mi paso se retrasa y a veces no sabe volver? Dime mi niña, si tú eres mi espejo a veces mi reflejo no se asoma, no se deja ver. Serán mis melodías que confirman mis heridas. Será mi voz que camina de puntilla. Será mi mirada secreta que seduce a tu dueño. Será tu historia y la mía que vuelan tras un mismo sueño. Volar. Voy. Soy el esclavo de tu sombra, la orilla de tu boca, tu dolor, tu medicina, el que te espía tras la cortina. Soy el riesgo de un trapecio, la penitencia y la fe, una diana sin acierto, un laberinto sin pared, te regalé la luna. Me sumerjo en tu laguna Buscando la vacuna Que me devuelva la fortuna De volar junto a ti Volar, volar Subir, bajar contigo sin alas, volar Puedo curar, que cambien las estaciones, que cambie el plan, pero que nunca cambie la meta de juntos volar.